0: O que acharam aí dessas dancinhas, desses cantos, esses duetos das aves? Hoje a gente vai falar aqui sobre aves. Vamos conhecer muitas curiosidades do comportamento, né? Das características da ave fauna, fauna brasileira. A gente tem muita coisa para compartilhar, para dividir com a gente aqui. Olha só.
1: Aves surpreendentes podem ser observadas em um sítio como esse. Pessoal, eu sou William Menke, biólogo ornitólogo. E eu estou em um sítio que fica no Pantanal Sumatogrossense. Eu vou mostrar para vocês as aves que podem ser encontradas em uma propriedade rural como essa. Tem muitos passarinhos interessantes que são facilmente observados por aqui.
0: A gente vai receber essa figura aí, William Menke, ele que é biólogo, ornitólogo, né? Apresentador, editor o canal Planeta Aves. Também acaba de lançar... Uma, um livro uma obra super especial a respeito das aves de rapina do Brasil acredito que seja uma das obras que traz mais um levantamento mais detalhado dessas aves que são até de certo ponto pouco conhecidas pela ciência até esta publicação daqui a pouquinho o William vai falar aqui com a gente também para quem viu aí a arte né, que eu preparei para divulgação do programa de hoje deve ter percebido uma ave bem especial que é o gavião-pato ilustrando essa arte da entrevista. E o William Mank também preparou um documentário a respeito da vida secreta desse gavião pato, que na verdade é uma águia. Olha só que ave impressionante. <tocos> Demais, né? O William que ele tem feito aí uma série de vídeos. Ele faz parte de uma geração nova de ornitólogos, de pesquisadores. Ele tem usado as redes sociais, os canais virtuais de comunicação com muita eficiência, né? O canal dele, inclusive, tá bombando no YouTube. Toda semana tem vídeo novo, né? Ele traz muitas curiosidades, né? Para pessoal aí de toda a idade que tem interesse, ou que até nem tem interesse, mas para começar a despertar essa paixão pelas aves. São vídeos simples, mas muito simpáticos. Eu vou deixar só uma amostra aqui pra vocês.
1: Conheça 10 aves que tem nomes inspirados no canto. Bem TV. Amanhã eu vou. Nein, Acauã Fuga pagou. se? Tiziu. Pai avô. João Corta-Pau. Tem farinha aí?
0: Tem farinha que sim, tem muito mais. Olha aí o Rafael comentando que o Mank faz um trabalho espetacular, apresentando o mundo das aves para um público em geral. É muito show, é muito bacana mesmo e é muito bem produzido. Tem imagens, inclusive, inéditas. Mas quem vai contar pra gente é o próprio William Mank. Eu vou convidá-lo aqui para participar ao vivo da nossa transmissão. William, seja muito bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação. Aguardar aqui a conexão com o William Mank, que pessoal, fiquem bem à vontade aí para participar com seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas. Bom dia, William! Seja muito bem-vindo! Bom dia,
1: Sandra! Tudo bem? Bom dia! Que lindas imagens você mostrou aí, hein? Esse Eu... documentário do Gavião Pato é o meu preferido, assim. É um dos que mais sim, sim. deu trabalho de produzir, mas foi aquele vídeo, assim, de coração. É Muito legal!
0: E, 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 e vamos já que você tocou já no, no assunto Gavião Pato, né? Esse documentário ele é muito especial, porque além de registrar ah, imagens ali do cotidiano, né? Da vida em casal, em família, dessa águia, né? Você tem imagens inéditas, e eu queria saber como que você conseguiu, porque as aves de rapina elas são muito ariscas, né? Elas Sim. enxergam de longe e qualquer ameaça, ó. Como que você conseguiu essa aproximação?
1: Então, a história é bem interessante. Primeiro que o Gavião Pato, assim, a gente tem, embora seja uma águia florestal que tem uma grande distribuição aqui na América, tem desde a América Central até aqui o no norte da Argentina, a gente tem pouquíssimas informações sobre a biologia dela, e sobre a biologia reprodutiva, menos ainda. E a gente encontrou esse ninho ao acaso. Eu estava passarinhando num vale ali, ali próximo de Campo Grande, com alguns amigos. Eu já conhecia a presença desse casal naquele vale eu e a Jéssica, a gente havia registrado essa espécie já há dois anos, há mais de dois anos nessa área. E um dia eu fui passar com alguns amigos, incluindo o Leonardo Avelino, que do é do Bioface, e a gente percebeu alguns comportamentos um pouquinho diferentes dessa ave no local. assim Comportamento mais defensivo, casal voando junto, vocalizando bastante, descendo em voo, em alguma área dentro do vale. Alguns comportamentos que, assim... Era uma pista que, que o casal estava nidificando na área. Então, a gente adentrou a mata ali e, e nos deparamos com aquele, aquela obra de arte na Copa da Árvore, que é o Ninho, né? E o filhotinho já estava mais ou menos crescidinho nessa época e, a partir dali, te gente iniciou o monitoramento. Várias vezes retornei ao local, coloquei tripé, fiquei ali, às vezes, a manhã toda, quase que o dia todo, filmando essa ave, captando as imagens, né? A gente conseguiu bastante imagens... é inédita sobre o comportamento dessa espécie. Aquela da cópula mesmo, até onde eu sei, não existe nenhuma assim, imagem em vídeo dessa espécie copulando. É bem interessante.
0: Nossa, são registros fantásticos aí da natureza em vida livre, né? A natureza selvagem. A gente tá falando aqui de um gavião pato e as aves de rapina são aí parte da sua paixão, da sua grande paixão pela onitologia?
1: Sim, sim, com certeza. Desde criança eu já gostava das aves de rapina. Sempre gostei de aves, mas desde criança, as aves de chapina aquele... mexiam um pouquinho mais com o meu coração, digamos assim. E o Muito curioso lindo. do... é, Eu ia falar é... que o curioso do gavião-pato... A gente fala gavião-pato, mas ele não é nem um gavião e nem se parece um pato. É um nome bem assim... Até hoje eu não descobri o porquê desse nome.
0: É, eu exibia, inclusive, um vídeo ali que você... É... Explica um pouquinho sobre os nomes, né? Algumas aves têm um nome pelo canto, alguns pela aparência, Alguns ninguém sabe quem batizou como essa ave. É...
1: Como Exatamente. São nomes onomatopeicos. São nomes da... que as pessoas dão é, por causa da vocalização da ave. Que a ave parece é, emitir alguma palavra, alguma uma coisa do tipo. Tipo, quero, quero. aos nossos ouvidos de humanos parece que está falando quero, quero. Então, o pessoal... O é um nome popular dele é Quero Quero, em outros países aqui da América do Sul é Teroteiro. O Bentivi, em outros países aqui latinos, chama ele de é, Quiskidi, Quiskidi em inglês, né? Então, vários uhum. nomes onomatopeicos no Brasil e nos outros países. E os ah, nomes das aves brasileiras, assim, tem cada nome curioso, cada nome diferente, assim, que...
0: E muitos desses nomes vieram é, do, do original, né? Acho que é, é latino. O que, que é o original nome científico?
1: Ah, então. São coisas diferentes. Na verdade, a gente tem os nomes populares, que, são, que as pessoas dão, assim. Ó, pessoas não cientistas. É o um nome que as pessoas conhecem os bichos. Por exemplo, a Zenaida auriculata. É o nome científico da espécie. Mas ela tem vários nomes ao longo de sua distribuição. É, a voante, pomba de bando, arribaçã e tal. E o nome científico serve para a gente falar a mesma língua, para os cientistas saber a qual a espécie estamos se referindo. Senão ia ser uma confusão tremenda, né? Às vezes eu pego e falo, ah, eu estou trabalhando com o bico de pimenta. Se é uma pessoa no Mato Grosso do Sul, ah, isso daí ele deve estar se referindo ao, a um passarinho que é chamado de salta tricolis, que é o nome científico. Mas se for uma pessoa que vive na Mata Atlântica, vai pensar que é uma outra espécie que também é chamada de bico de pimenta. Então o nome científico serve para unificar sem facilitar a linguagem entre os estudiosos. É, e
0: é muito engraçado que no dia a dia, né, da, da profissão de pesquisa de estudo, vocês acabam aprendendo latim também, né? Acabam ficando fluentes ah, de tantos nomes e tantas aves.
1: É mais ou menos, é, é difícil assim a regra do latim. Existem algumas questões ali, ah, de, por exemplo, da, da questão das vogais. Não falar primeiro, falar segunda, enfim. Mas a gente acaba aprendendo um pouquinho do latim, principalmente o significado, né? Não, o Spisetus melanoleucos, a gente sabe, melanoleucus, é preto e branco, tipo, é o nome científico do gavião pardo Então, sempre tem um significado por trás do nome científico. E quando as espécies são descritas, os cientistas, eles nomeiam o nome científico utilizando de alguma característica física da ave, de algum comportamento, em homenagem a algum cientista, a algum local. Então, tem, pode ser vários os motivos. Mas sempre ah, em latim, que... né? É.
0: A gente tem alguns recadinhos aqui, William, em que Roberto Guia, vai diz, desde já, parabéns pelo belo trabalho com as aves de rapina. O nível olímpico aí, comecei a gostar de aves por conta do seu Olha, canal. Olha que legal. William, parabéns pelo trabalho. Alberto Souza, aves, Alves, o gavião real é o meu favorito. Qual é o seu favorito entre as aves de rapina, William?
1: Ah, o gavião pato, com certeza. Essa espécie aí mexe com o meu coração porque foi a primeira, a primeira ave de rapina assim, rara, assim, bonita, interessante. Não que as outras não sejam, mas foi a primeira espécie é, rara que eu registrei no início da minha carreira como ornitólogo. Isso foi lá em 2009, no, interior, no noroeste do Paraná, na Reserva Biológica das Perobas, quando eu tive o prazer de me deparar com o Gavião Pata. E a partir daquele registro, minha vida assim, literalmente mudou, assim, mudou para melhor. Conseguir assim, relevância na mídia, conseguir as, acessos a outros trabalhos, parcerias, enfim. Várias coisas boas aconteceram a, por, por conta desse registro do Gavião Pato. É.
0: O Rony aqui está te mandando um abraço, diz aí grandemente, mandando ver. Muito obrigada aí pela ah, participação. Ah, legal. Ron Nature, devemos muitos aos povos originários, muitos nomes de origem indígena. Tem algum nome de uma ave bem conhecida da gente que tenha um, um, a, a, a nomenclatura indígena no seu nome? Ah, tem
1: vários, vários, várias espécies com origem indígena. A gente pensar nas aves de rapina, tanatal, é origem indígena. A própria, o próprio gavião real que ele mencionou aí, que também a gente chama de arpia, um dos nomes dela é o iraçu. É como se, acho que a tradução é gavião grande, ave grande, coisa do tipo. Então, tem vários nomes, tem Natal, cauré Acauã, tem vários nomes assim, de origem indígena na nossa língua. Não só nome de aves, mas assim, várias palavras do nosso cotidiano que têm origem indígena. É bem legal também.
0: Uhum. Olha, recentemente a gente flagrou um outdoor aqui do governo do estado usando a imagem de uma arpia como símbolo da sustentabilidade, da gestão... Não, essa... Estadual, né? até dá, dá, me dá uma deixa aqui para inserir a pergunta do Marco Cachoeirismo. William, qual o último registro da Arpia e do Irasu, né? que você acabou de comentar, que é um outro nome, sim, sim. no lado leste do Paraná?
1: No lado leste do Paraná, nossa, se eu não me engano é o do próprio Pedro Scheider Neto, 2005 ali, ele registrou ali próximo da Bahia de Guaratuba, é, se não me engano, é o dele. Mas tem um registro recente, só que não é na parte leste, né? ali no sudoeste do estado, do Francisco Ramada, que ele viu ali próximo de General Carneiro, acho que é Domingo Soares, Coronel Domingo Soares, município.
0: Exatamente. E do...
1: É. Agora, do Iraçu Falso, Morfinos Guianenses, ele só tem um único registro no estado que foi na década de 20, 30. Assim, é um registro muito antigo. É o único registro dele no estado que foi feito lá no também extinto Parque Nacional de Sete Quedas. Depois desse registro, essa espécie nunca mais foi vista. Tanto é que ela é hoje considerada como provavelmente extinta no estado do Paraná. Só que tem uma grande possibilidade dessa, dessa ave ser registrada aí próximo da... Assim, na fronteira com São Paulo. Porque em São Paulo, ali, tem o Parque Estadual de Intervales, região dos cavernos de Eldorado e tal. Existe uma população de oiraçu ali. E dali para, para essa área atravessar a fronteira do estado do Paraná não é muito difícil, né? É que o maciço de floresta é contínuo. de São Paulo até ali, adentra um pouquinho ali essa parte do Paraná. O importante é, alguém, é ficar de olho nessa região. É, que é um bicho difícil é. de registrar, né?
0: Esse registro que o Francisco Ramada conseguiu fazer em coronel Domingos Soares foi numa área, assim, bem acidentada, né? Justamente por sim, ela ser acidentada. Sim. Tem uma mata, uma floresta é, densa, muito preservada, né? Ele conseguiu, teve o sangue frio aí de tirar é... um... A gente fez uma reportagem, bombou a matéria, que surpreendeu demais a comunidade científica, esse registro de, de, um, de, uma, de uma águia desse porte como a arpia, né? que já era considerada extinta no estado. O Pedro Scherer Neto me contou que, no caso, quando ele avistou em Guaratuba a arpia, ele entrou em um choque, assim, né? ficou paralisado, ele conseguiu ver, mas não teve a rapidez necessária para fotografar. Né? Deve ser algo... Muito eletrizante, né? Paralisante, até os biólogos, quando eles conseguem algo assim. Qual é a sensação?
1: Olha, para o Pedro Scherer Neto, a sensação deve ter sido impressionante, porque às vezes ele se empolga, assim, quando ele vê um fim-fim numa área improvável. Imagina ver uma arpia. Então, assim, pra gente que trabalha, assim, no, no campo, registrar uma espécie rara é assim, um alto grau de felicidade, gente assim, tenta não gritar, mas assim, fica muito feliz, é, é empolgante mesmo, assim. muito bom, muito bom. Tive algumas situações que eu tive o prazer de registrar espécies raras e, nossa, eu fico sem palavras, é muito legal. E esse registro do ramada realmente é uma área, existe uma vegetação bem assim, razoavelmente conservada naquela região do estado, acredito que, sim possa existir mais arpis nessa região do estado do Paraná, Inclusive ali em Foz do Iguaçu, que não é tão distante em linha reta, o Parque Nacional do Iguaçu tem um maciço de floresta assim considerável e ele é interligado com as florestas de Misiones na Argentina, onde também existem arpias e existem o Iraçuz, mas até onde a gente sabe. Né?
0: Uhum. O Serafim Fotos comenta, né acho que do documentário do Gavião Pato, que foi o melhor vídeo que ele assistiu, dá os parabéns. Ah, aí, que legal, <risos> Para a primeira vista. Obrigada, Serafim. Seja sempre bem-vindo aqui. Passarinha no Curitiba, esse cara é top. O William que é top demais, né? E, William, você faz parte aí de uma nova geração de ornitólogos, né? Que, inclusive, tem usado os canais digitais para difundir uhum. a informação sobre as aves. E, e você tem feito isso praticamente um pioneiro, né? E tem conseguido bastante resultado.
1: Sim, assim, é um resultado surpreendente, viu, Sander? É, o próprio canal no YouTube, a gente começou o projeto há do, mais ou menos dois anos atrás, a gente começou a publicar para valer mesmo tem um ano. E, assim, foi assim, impressionante a, o sucesso do canal entre o público leigo, especialmente entre as crianças, assim, as, muita criança assistindo o canal. Assim, em questão de meses, a gente ultrapassou a marca dos 100 mil inscritos, agora já estamos aí com 400, quase 4, pouco mais de 400 mil 415 mil inscritos e a cada dia tem quase mil pessoas se inscrevendo no canal. Então, é uma, uma taxa de crescimento absurda. Com mais de 50 visualizações em, nos, em vídeos né, do canal. A gente começou também agora no TikTok, no próprio Instagram. A gente está tentando divulgar, levando as aves para as pessoas comuns. Que é, esse é o objetivo. Uma linguagem mais fácil, acessível, assim, que qualquer pessoa possa compreender.
0: E você prepara né, vídeos muito elaborados sobre aves raras, né, registros inéditos e fantásticos, como o caso do documentário. Mas você também traz né, o dia a dia das aves para a nossa reunião. Ah, realidade. sim explicando aí, né, sobre o quero-quero, será que ele não dorme, o pardal, né, ele tá desaparecendo mesmo. Fala também sobre essa questão das corujas urbanas, essas aves que estão tão adaptadas, Sim. né? Inclusive tem uma pergunta aqui do Alberto, né, que ele faz por que os pombos fazem barulho ao voar? Já fez um vídeo assim?
1: Não, não, não fiz um vídeo. Fiz um vídeo das corujas porque elas não fazem barulho ao voar. Porque a maioria das aves fazem barulho quando voam. que elas... As penas são rígidas ali, quando elas batem as asas, causam pequenas turbulências e a gente ouve esse barulho. As aves, de forma geral, quando batem as asas, elas são barulhentas. A gente ouve pombo, a gente ouve o barulho do bater de asas deles. Não sei se você já ouviu um urubu alçando o voo, assim, parece um helicóptero, né? Eles fazem bastante barulho, a turbulência do bater de asas da ave, penas bem rígidas. Só que o contrário é o caso das corujas, que elas têm penas... Que as extremidades das penas não são rígidas, assim, são meio macias, assim, meio serrilhadas, então quando elas batem as asas não causa essas turbulências, essas pequenas turbulências. Que é uma adaptação para ter um voo mais silencioso, para as presas não ouvir a aproximação das corujas.
0: E o teu canal, ele é muito útil também como uma educação ambiental, né? William, você falou, por Sim. exemplo, das corujas ali, é sobre a importância das pessoas conhecerem é, é, o papel das corujas, né? No controle de pragas, como ratos, como insetos, né? Pragas, inclusive, que são bastante nocivas para os seres humanos. E, às vezes, elas são alvo fácil aí de, de pessoas que, por elas mora morarem nas cidades, muitas vezes em telhados, né? Em alguns locais que as pessoas podem até pensar em mau agouro, ou algo assim, acabam ah com
1: certeza
0: por... Né? Acho que falta um pouco de informação Conta aí, por exemplo, essa toruja, coruja da torre Que é muito comum aqui nos telhados então, né? Qual que é o papel tem. dela Para nós humanos também né? O que, que ela nos traz de benefício
1: Sim, então aqui no Brasil assim, Em alguns outros países também Tem pessoas ainda hoje que tem medo de coruja Vê elas como animais horríveis Justamente por causa dessas crendices populares Ah, trai a morte, isso e aquilo Ah, porque eu ouvi ela cantando O dia que fulano faleceu mas a coruja estava cantando todos os outros dias que, eu, que ninguém faleceu. Aí a pessoa só lembra do caso do cântado Então são apenas crendices, não são verdades. E se as pessoas conhecessem de fato o benefício das corujas, elas iam querer abraçar as corujas. Porque aqui é nem a, a própria Suindara, essa título por cá. A coruja branca, a coruja das dois. Um casal dessa espécie consome ao longo de um ano mais de 3 mil roedores. Então são quase que ratoeiras que voam. E, assim, mais de 10, 15 mil insetos, não sei o número exato, mas tem um estudo na, de um pesquisador na USP que ele contabilizou, ele fez a estimativa de quantas presas casais de suindara consomem ao longo de um ano. E é um número, assim, impressionante. Então, são aves extremamente importantes para a manutenção da, é, do controle populacional de, de suas presas, roedores, insetos, outros artrópodes diversos, assim, que muitas vezes a gente considera como animais nocivos, né? E, e tanto é que nos Estados Unidos, alguns países da Europa, os fazendeiros eles adoram as corujas. Eles constroem caixas, ninhos nos arredores das propriedades para ter corujas ali por perto e serem aliadas deles no controle populacional de roedores. Então isso é bem legal, né? É o, o dogão aqui bio
0: diz que as aves de rapina são dos meus animais favoritos. A Sofia está pedindo aqui, né, William, que você fizesse um vídeo sobre as aves de Portugal. Ela é fã número um ali. Ah, do
1: bacana! País.
0: Obrigada, Sofia!
1: Legal! Portugal tem bastante aves interessantes, né? incluindo a fabulosa águia dourada.
0: Né? É. E o gavião de penacho aqui, que o Serafim está lembrando, né? Ele disse que registrou, mas o filhote foi o menor de todos, algo assim que ele comenta, tá dando parabéns aí para você. O Gavião Nossa, de Penacho é possível dos símbolos aí do, do Planeta Aves?
1: Isso, é o símbolo do Planeta Aves. Exatamente. Deveria ser o Gavião Pato. Muitas pessoas perguntam, mas é o Gavião de Penacho. O Gavião Pato é o símbolo do site, né, do Aves de Rapina, que é um outro projeto. É Justamente para diferenciar os projetos, adotou o Gavião de Penacho como símbolo do canal. Os dois é. esquisetos aí.
0: A Regiane Ferreira está comentando que, ó, olha só, meus filhos e eu assistimos os seus vídeos diariamente, William. Obrigada, Regiane. Ah, bacana. Ela também diz aí, obrigada, por compartilhar tanto conhecimento. É muito bom, né? E como que você escolhe o repertório? Você tem um assistente tanto aí, a Jéssica Main, que queria mandar. Isso, um a gente forma a uma equipe.
1: Eu e ela, a gente discute aí os temas. Me ajuda ali na direção, filmagem, roteirização. A gente trabalha junto na produção dos vídeos do canal. E o canal, como você percebeu, tem algumas séries, assim. Tem a série dos minis documentários das espécies. No caso do Gavião Pato, tem vídeo de cruz de Buraqueira, Gavião Carijó, é, Sabe a Laranjeira, John de Barro, enfim, de vídeos específicos de espécies. Aí tem vídeos sobre grupos de espécies, os papacapinhos do Brasil, as corujas do Brasil. Aí tem uma série que é sobre é, passarinhando, eu em campo, observando as aves, mostrando as aves de uma determinada região. O pessoal gosta bastante também. Tem a série de cantos, assim, os cantos mais estranhos, os cantos mais bonitos. É, que é um sucesso também no canal, tanto é que o vídeo de maior sucesso do canal é um vídeo sobre cantos. Tem, as séries, tem a série do Ornitólogo Responde, que os inscritos vão a delírio, assim respondem as perguntas, as pessoas fazem ali usando a hashtag ornitólogo responde. Então a gente tem essa série, a gente vai sempre trabalhando em cima dessas séries do, do canal. Vai alternando ali, fala, ah legal falar sobre isso, isso e aquilo, vai pensando aí nos temas. É que as aves é, nos fornecem temas quase que infinitos, é, muita coisa para falar, muitas espécies para serem abordadas, então bastante vídeo aí para trabalhar.
0: É, o pessoal do, do Observatório Onitológico está dando bom dia aí. Parabéns ao amigo William Menke pelo belíssimo trabalho. Ah, bom dia,
1: pessoal. Bom dia.
0: Ô, William, vamos falar um pouquinho do livro Aves de Rapina Brasil. Ah,
1: que sim.
0: Aí que livro é esse? Que ilustrações são essas? Conta pra gente aí como é que você, vocês elaboraram essa obra.
1: Pois é, Sandra. Esse livro, digo e repito várias vezes, foi a realização de um sonho. É, eu sempre gostei de aves de rapina, eu já tinha um site Aves de Rapina, onde eu já mantinha ali informações de todas as espécies do Brasil. E graças à minha paixão pelas aves de rapina, eu conheci o Frederick Palinger, que é o nome, parece o nome de uma pessoa de outro país, mas ele é brasileiro, é em São Paulo. E ele é um grande ilustrador de rapina, de aves, assim, de fauna de forma geral. Ele faz, ele, ele realiza, produz ilustrações hiperrealistas, ele desenha e faz os retoques digitalmente e tal, então os bichos ficam perfeitos. E a gente se uniu e começou a pensar nesse livro, a pensar como fazer ele, como montar. A gente queria fazer algo assim realmente inédito. Até então, nunca antes visto na história desse país. E foi desde 2012, mais ou menos, a gente começou a pensar no projeto, mas há três anos atrás a gente iniciou de fato a produção desse livro. E conseguimos, foi lançado agora recentemente, e é um livro que tem todas as espécies de rapinantes diurnos do país, todas as águias, gaviões, falcões e urubus. E não só isso, não é só um livro de identificação, né? Ele também traz informações sobre a biologia, comportamento das espécies. Você abre, por exemplo, a página da Arpia, tem lá as presas preferenciais que ela captura tipo de árvore, que é ela preferencial para essa espécie fazer ninho. Em algumas espécies, tem informações sobre as subespécies, algo que até então nunca foi abordado em nenhum livro ou guia de campo. Então, tem várias coisas inéditas nesse livro, assim, várias coisas inéditas mesmo. E, além de ser um guia de identificação, é um livro de informações sobre as aves.
0: A Érica pergunta sim, se tem algum rapinante brasileiro que você ainda não viu e que deseja ver.
1: Ah, tem vários, tem vários, principalmente os amazônicos, né, Dos... se a gente considerar as corujas, as quase 100 espécies que tem no Brasil, tem umas 30 espécies aí que eu não vi ainda, tem vários gaviões, falcões amazônicos, algumas corujas amazônicas, tem que ir para a Amazônia, não tem jeito.
0: Hum, vamos! Antônio Pinheiro comenta aí, parabéns, parabéns pela publicação de Aves de Rapina Brasil, completo, objetivo e com imagens belíssimas. E quando a gente vê uma obra pronta assim, muitas vezes não imagina que é o trabalho de uma vida, né, Mank? Quando, sim, com, sim. Com, quando e como você começou esse interesse pelas aves?
1: Pelas aves de rapina e pelas aves, foi desde criança eu já gostava de aves e de aves de rapina, sim em né, numa cidade pequena ali no oeste do Paraná em Biru, se você conhece quase ninguém conhece e na minha vivência de infância eu via muitas aves via Surucuá. eu tenho memórias de observar Suruquá, galhão carijó periqui e sempre ao ar livre né então desde criança eu sempre gostei de natureza aí sempre consumia documentários que passava na TV aberta os documentários da BBC da Net não. isso Assim, me deixava mais empolgado ainda com a natureza. E na época que eu comecei a estudar assim ensino médio, ensino fundamental, eu sempre corria na biblioteca, e vasculhava barças, enciclopédias, procurando imagens e textinhos sobre as aves, tava assim, lá lendo. Teve uma, algum, algumas épocas da minha vida de escolar que sempre ia na biblioteca, ficar procurando informações de aves. Então isso veio, já vem comigo desde criança, essa paixão pelas aves,
0: né? É, e quem foram as suas inspirações aí? Porque normalmente, né, os ornitólogos têm algum... algum não digo ah, nível, sim. Inspirações, pessoas que já atuam, que servem aí, né? Ah,
1: com certeza, um... com certeza. É, olha, nos documentários, eu vi os documentários do David do Félix Rodrigues, são, sim, grandes documentaristas, apresentadores que ficavam empolgadíssimos. E aqui no Brasil, quando eu comecei a a me interessar por aves, uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato foi com o Fernando Straub, nosso grande pilastra da ornitologia nacional, junto ao Pedro Scherer Neto, que também foi outra inspiração. Então eu tive contato com eles dois no início da minha carreira, principalmente com o Fernando Straube, E conversava muito, eu mandava e-mail para ele, textos longos e tal, ele respondia, trocava mensagem comigo. Comecei a me interessar muito por aves de rapina também. Comecei a mandar é, mensagens para um ornitólogo lá de Santa Catarina, o Jorge Albuquerque, que também foi outro meu um dos culpados por eu gostar de rapinantes. Ele sempre atencioso, me respondia, mandava uma mensagem. Até me orientou à distância num trabalho com Gavião Carijó em Maringá. Então, o Pedro, o Jorge e o Fernando foram três pessoas importantes no início da minha carreira. Muito importantes mesmo. Muito antes de eu entrar na graduação, eu já trocava ideia com eles, assim, um ou dois anos antes. Aí quando entrei na graduação, tive excelentes professores que não eram ornitólogos, assim, na minha faculdade não tinha nenhum professor ornitólogo, mas tanto ver minha euforia ali, querendo trabalhar com asas, eles toparam me orientar. Foi bem importante também.
0: Ai, que bacana. Tem bastante mensagens aqui, vou tentar te repassar algumas ou a maioria. O Observatório onitológico. o Carlos está dizendo aqui que aguarda sua visita lá no Observatório Onitológico Nascentes do Iguaçu. Opa, André... com certeza,
1: estou devendo a de... visita lá.
0: O André está pedi... dando bom dia aqui, bom dia André. William, bom faça bom uma coisa sobre, o... sobre o Trincaferro Boiadeiro.
1: Ai, ó, mais um tema. <risos> Tem bastante tema para a gente abordar no canal.
0: É, já temos aqui as aves de Portugal, trinca-ferro, Alisson Souto está dando um alô aqui para gente. Alisson, seja muito bem-vindo sempre aqui ao programa Justiça e Conservação. A Ravedna, Haved, acho que é isso... Muita informação de qualidade, é o melhor canal de aves do YouTube. Tá dando parabéns aí pelo, para o William e para a Jéssica. Inclusive, você lembra que a gente se encontrou ali na Serra Catarinense, acho que em Uruquim? Lembro, lembro, muito bem. Charão, acho que é a vida de ornitólogo, é mais ou menos isso. É.
1: Mais
0: da, das épocas foi também. Por,
1: foi por um triz que a gente não viu os papagaios charões lá, viu? A gente foi lá na intenção de observar, captar algumas imagens. Assim, só no único dia a gente viu aquele bando imenso lá de papagai e charão, pois os outros dias a gente não viu mais. Muito é, legal. Chegou,
0: assim. E rendeu um ótimo tarde. vídeo. Desculpa, não
1: vi. E rendeu um vídeo bem legal no canal sobre a migração dos papagaios. Né?
0: É, a gente compartilhou aqui no Justiça Eco, o pessoal hum. gostou demais, né? Olha só, o Observatório Anitológico comenta sobre o livro do, dos rapineiros diurnos do Brasil, lá no estado da arte. Tem muitos pássaros que são diurnos, noturnos, né? William? Cada espécie tem um comportamento muito diferenciado.
1: Exatamente. É, no caso das aves de rapina, a gente fala aves de rapina diurnas é só para separar os gaviões, águas falcões das corujas, assim, mas é uma divisão bem meramente, posso dizer, não, não, não vale na prática. Tem alguns gaviões, falcões, que têm comportamentos crepusculares, até avançam um pouco da noite, assim como tem corujas diurnas. Mas temos, assim, de forma geral, nas aves, nossa, tem espécies que são totalmente noturnas, outras diurnas, outras crepusculares. Tem de tudo, tem de tudo mesmo.
0: Oh, o Rony está dizendo aqui, meu filho, Vitali Vitaly, que é seu fã, tu já sabe disso, né? Manda um abraço aí pro Vitaly.
1: Um abraço aí, Vitali Tamo junto.
0: É, o Dogão Bio disse que já tinha visto sobre o Gavião Pato algo, né? Mas depois que viu o teu vídeo, William, disse que ficou admirado com esse pássaro. É impossível, né? As pessoas não se encantarem com essas aves ah, tão imponentes. Sim.
1: sim, com certeza. O Gavião Pato, por exemplo, sim, é uma águia sim, de beleza indiscutível, mas pouquíssimas pessoas no Brasil conhecem ela. Tanto é que a gente lançou esse mini documentário, a gente recebeu vários, várias mensagens. Falando, nossa, eu não conhecia, não sei o quê, que legal, onde vive, nem sabia que tinha águias no Brasil. Então, as pessoas se impressionam mesmo.
0: Ah, a Rosalie está dizendo que está vendo ela e o Luiz Felipe estão assistindo aqui você. Obrigada, pessoal, pela participação. E a gente falando de aves de rapina, né, William, a gente falou aqui das águias, dos gaviões, das corujas. Esse livro que você acaba de lançar, ele incluiu aí o, o, os Gaviões e a Águia, e já tem uma Sim. nova obra prevista aí para frente?
1: Sim, a gente está começando a das corujas. A próxima edição vai ser só sobre as corujas. Isso é um pouquinho diferente. Não tem data de lançamento, nem nada, tá muito no início ainda, mas essa é a ideia, é continuar a saga aí dos rapinães.
0: É, e esse trabalho ele é muito importante, né? Porque acho que até então a gente não tinha um, um canal para difundir uma informação assim de uma maneira simples e democrática para todas as idades, né, William? Você tem percebido Sim. aí o um interesse cada vez maior das pessoas também pelas questões envolvendo a natureza?
1: Sim, com certeza. Eu assim eu acompanho um pouco o feedback das pessoas pelos comentários. Assim, além de receber muitos comentários de crianças, tem comentários assim, emocionantes. Ah, eu estava na depressão, comecei a assistir o canal, comecei a observar as aves. Hoje estou muito melhor graças ao canal. É, crianças autistas, os pais falam, nossa, meu filho é autista, não sei o quê. Ele está assim, apaixonado pelas aves, obrigado. Está me ajudando, me ajudando muito tem bastante feedback legal nesse sentido, tem assim, de pessoas que fala, nossa, agora eu passei a observar mais as aves por causa do canal, está mais atenção na natureza, e então o canal assim um dos grandes objetivos do canal também é despertar as pessoas para as aves e para a natureza, e é um caminho sem volta, depois as pessoas começam a observar passarinho, aí não tem jeito, né? As pessoas começam a olhar, ver passarinho em tudo qualquer lugar, ouvir canto de passarinho em tudo qualquer lugar, e é muito legal isso.
0: Ai, olha só, então vamos começar a esclarecer algumas dúvidas, porque além né, de apresentador, multimídia, pesquisador, biólogo, ornitólogo, <risos> autor de livros especializados, o William Henrique também ele é consultor ambiental e vamos começar aqui as nossas consultorias. Vinícius pergunta aí, fiz algumas pesquisas, William, acabei achando a foto de uma suindara negra, sabe me dizer se é verídico? Tá dando um abraço aí, diz que é muito teu fã.
1: Ah, legal, não, é verídico sim, é que a gente conhece só a suindara que tem no Brasil, mas o gênero Tito que é o da suindara tem outras 17 espécies pelo mundo, 16 ou 17 espécies. Então tem suindara, tem uma suindara, acho que é a Tito tenebricosa, tenebricosa, que ele deve ter visto, que é bem, é plumagem bem escura. Tem uma que é, tem a plumagem mais avermelhada. Tem mais várias outras tem vários tons de cinza ou branco. Então tem uhum. outras espécies, sim.
0: A Suidara, essa coruja, né? ela tem o rosto assim, no formato de uma, é. de uma maçã e isso é muito uma estratégico. Maçã bordada, pra... né? é. É. E o que, que traz de característica, de vantagem para a Suidara esse formato né? que parece uma antena parabólica?
1: Então, é justamente isso. Pelo fato de você parecer uma antena parabólica, esses discos faciais, assim, próximo dos olhos ali, elas conseguem concentrar todo o som captado, vai diretamente para o ouvido, melhora a captação de som. Melhora muito, assim, muito mesmo. Tanto é que a Swindara, assim, em ambientes com quase ausência total de luz, elas conseguem é, saber a localização de uma presa se movendo no chão. Pelo barulho do caminhar da presa. Ela sabe mais ou menos ali rastrear a localização dela por causa do som. Isso hum. é fantástico.
0: O Rafael Sobania está comentando aqui, o nome disso é melanismo, né? sobre a coruja preta, onde a cor preta acaba sendo predominante. E daí o Alberto ah, pergunta... É, o Alberto pergunta, os corvos e as siriemas são aves de rapina?
1: Não, então, vamos por parte. A questão da plumagem melânica também acontece nas aves. É que pode ser uma melânica, uma suindária melânica, mas eu acredito que a foto que ele viu é de uma espécie mesmo, que naturalmente ela seja é escura. É uma outra espécie de suindária. Mas tem que ver a foto, né? E tem uhum. uma espécie de suindária que é realmente quase negra, assim, um cinza bem escuro. Ah, manda sobre a foto aí. É. E sobre ser ou não ser aves de rapina, isso é um tema que assim, não existe um consenso. Assim. Existe um trabalho mais recente que incluiu a. que sugere que as seriemas sejam incluídas entre as aves de rapina por questão de ancestralidade com o grupo das aves de rapina. Tem outros autores que dizem que os urubus não deveriam ser considerados, corujas também não. Enfim, mas assim, de forma geral, assim, a classificação tradicional hoje de aves de rapina é que. As aves de chapina são as águias e os gaviões, que é a ordem acitriformes, os falcões, que é a ordem falconiformes, as corujas, que é a ordem estrigiformes, e os urubus, que é a ordem catartiformes. Esse é o consenso geral, assim, considera que são aves de rapina. Então, as aves pertencentes a essas ordens são chamadas de aves de chapina. Aí elas têm e algumas eu não...
0: características. É. Eu não sei diferenciar muito bem uma águia de um gavião. Tem critérios então, é... técnicos científicos? Mais ou menos, assim.
1: As aves de Japino tem características. Todas essas aves, embora elas não sejam aparentadas tá, nome, filogeneticamente, são de ordens, histórias evolutivas diferentes, mas elas, a aparência delas são semelhantes. Assim, tem características em comum por questões é, convergentes, de evolução convergente. Todas elas têm bico curvo, tem uma visão binocular avançada, tem gás afiados e poderosas, tem um poderoso voo. Então essas são as características de forma bem generalizada, das aves de rapina. E águias e gaviões, na prática, é, assim, águias são todas as aves de rapina da ordem, as que são imponentes, assim. São aves geralmente com mais de um quilo, que constroem ninhos elaborados, se reproduzem uma vez a cada dois anos, tem uma reprodução lenta, capturam presas, assim, de porte considerável. Enquanto que os gaviões são os menorzinhos, que tem gaviões de todo tipo, né? pequenininho, tem gavião um pouquinho maior, tem gavião com uma asa mais afilada, com asa comprida, cauda comprida, cauda curta, não tem um padrão. Os gaviões são as outras aves que não são águias da mesma ordem. Mas aí tem a questão dos nomes populares, né? aí entra o nome popular e o nome popular não tem regra, é o que a pessoa chama. Tem pessoas que chamam águias de gaviões, tem outros nomes que são gaviões chamados de águias, então não dá para levar em consideração o nome popular. Tanto é, se a gente levasse em consideração o nome popular para diferenciar, a gente teria aí um sabiá classificado na ordem dos papagaios, sabiá-cica, que é chamado de sabiá, mas na verdade é um papagaiozinho. É assim chamado por causa da vocalização.
0: É, ó, a Ravete né, comenta aqui que tem um casal de corujas buraqueiras que moram na frente da casa dela com três filhotes. Amo elas por perto. Ah,
1: show de bola de buraqueiras.
0: É, o Eco Birding Brasil diz o seguinte: Graças a William meu filho, está se tornando um ornitólogo mirim. Olha que responsabilidade! hein, que legal, hein, hein?
1: Que bacana, que bacana, muito bom.
0: A ah, Silmara comenta o seguinte, esses dias em casa apareceu um casal de pica-pau-rei. Quando escutei o canto diferente, consegui registrar um vídeo bem ruim pelo celular. Fiquei extasiada. Ela mora perto da escarpa devoniana. Pica-pau também tem cada espécie linda dos pequeninos Nossa, dos imensos.
1: tem várias né? espécies. Tem várias espécies impressionantes. Pica-pau-rei é o um, é se não me engano, é o maior pica-pau que a gente tem no Brasil. É uma ave grande. Assim. O oh o tamborilar dele, assim, no tronco, impressiona na floresta, assim. Ecoa, assim, aproveita de muito longe. Coisa mais linda. E, por outro lado, a gente tem uns pica-paus pica tão pequenininhos, assim, que quem vê não, não sabe o que é pica-pau. Pensa, sei lá, é um cambacica, um passarinhozinho pequeno, que são os minúsculos, assim, gênero picuns
0: Olha só, a Simone está comentando aqui, que diz que tá ah, esperando o seu vídeo sobre campo grande, man, que está dando parabéns aí para você ah, e pra sei, tá, a Jéssica.
1: Tá nos planos, é.
0: É, o um pessoal
1: está cobrando é um vídeo por dia aqui, mas é muito. Vocês têm conseguido fazer um por semana? Ah, sim. Você... Lançar um por semana, está se organizando para lançar mais de um por semana. Tipo, dois por semana, ou uma semana com dois, outra com um. Aumentar um pouco a frequência. O
0: Alberto é, tá sempre... Souza. É, comenta que o, o primeiro vídeo que ele viu lá no teu canal foi dos cantos estranhos. O tem passarinho que parece gente, passarinho que parece monstro, passarinho Sim. que canta igual bruxa, né? É muito <risos> louco essa vocalização.
1: Sim, é daí que surgem muitas lendas. O Urutal, a vocalização do Urutal, do Urutal gigante, parecem pessoas gritando na floresta. Então, quem não conhece acha realmente que é uma assombração. Sim, é assustador, outros passarinhos é, né? que parece uma bomba caindo. Tem a araponga do orto, que parece uma, um míssil assim, caindo na floresta. é assustado. Não é assustador, mas impressiona quem ouve.
0: É. E o Diogo está perguntando qual é a menor ave do Brasil. Ele é de Campina Grande.
1: A menor ave do Brasil é um beija-flor, do gênero lofornis. Ah, não. Tem um passarinho um pouquinho menor que é o caçula. Que é do mesmo gênero do miudinho, o miornis. minúsculo bem pequenininho esse passarinho. Ele pesa menos que uma moeda de cinco centavos. É impressionante.
0: Bem pequenininho mesmo, nossa. Bem
1: é, nossa, é minúsculo.
0: A Timarama está dizendo que o livro ficou sensacional e ela diz assim, acredito que vocês poderiam expandir esse projeto para as aves de rapina de toda a América do Sul. O que, que você acha aí da ideia?
1: Ah, isso está nos planos, gente. Fred, esse é um dos nossos planos a expandir mais adiante para as árvores-da-América. Não é muito Sim. difícil. A gente falta pintar mais algumas espécies, aí a gente consegue expandir esse projeto. Essa é a Sim. ideia, no um futuro aí não muito distante, e lançar em três línguas e tal, para alcançar todo, todos os rapinólogos aí do continente.
0: É, o pessoal está comentando aqui que crianças que se interessam aí pela ornitologia, pelas aves, devem seguir a biologia. O que, que você recomenda né, de estudo? É biologia mesmo? Zoologia, tem só depois, acho que mestrado, né, William? Para uma pessoa que tem interesse. Hum. E até para se dedicar profissionalmente, qual que é o, o caminho aí das pedras?
1: Então, é, são dois caminhos, assim, e pessoas que gostam muito de aves, que estão tá em contato com a natureza, e podem usar as aves como hobby. Assim, finais de semana, tempo livre. Sair para observar as aves e tal. Se tornar um observador de aves, assim, dedicado, profissional. Okay? compra uma câmera, começa a assistir o canal. <risos> assim, tem uma câmera, um binóculo, é, acessar sites do Wiki Aves e tal. Participar de grupos de observadores de aves. E com o tempo você vai pegando o jeito de sair para observar as aves da sua região, do seu estado. Se torna um hobby muito, assim, muito prazeroso. Esse é um dos caminhos. Mas quem quer trabalhar profissionalmente com aves, ser ornitólogo, pesquisador, aí o caminho é realmente é fazer uma graduação. Normalmente, as pessoas fazem... Os ornitólogos fazem graduação em biologia, mas não é regra. Tanto é que o Pedro Scherer Neto, é um dos maiores ornitólogos do Brasil, ele é formado em agronomia e depois se especializar nas aves. Assim. Durante a graduação, se dedicar às aves. Assim, é... Fazendo estudos e projetos de iniciação científica e tal, tentar fazer contato com grupos de pesquisas e aos poucos se profissionalizando. Aí a, a, O mercado de trabalho é amplo: assim, você pode trabalhar com consultoria ambiental, como é o meu caso, trabalhar como pesquisador, é, professor pesquisador vinculado à universidade, e, é, trabalhar como guia também. Tem bastante ornitólogos que se, torna, se tornaram guias hoje, grupos de observadores de aves e várias áreas de atuação.
0: Uhum. E essa consultoria ambiental que você faz, William, é como assim? Como que se faz uma consultoria relacionada à ave fauna?
1: Então, é, funciona mais ou menos assim. Hoje, qualquer empreendimento assim, que vai causar impactos relevantes ao meio ambiente é necessário de um licenciamento ambiental, de uma autorização para realizar, uma autorização para a instalação, depois de uma autorização para é execução para a, a, o início da, do empreendimento, né? Então, aí eles precisam contratar equipes de fauna, biólogos, engenheiros e tal, que fazem o um estudo da área para ver os possíveis impactos que aquele empreendimento vai causar nas aves, nos outros grupos de animais. Aí essa equipe de biólogos, eles emitem relatórios, emitem laudos mostrando medidas para minimizar esses impactos. É algo bem complexo. Por exemplo, eu faço muito trabalho com linhas de transmissão. Essas linhas de, de transmissão, uhum. já fiz alguns trabalhos. Geralmente as empresas contratam, me contratam para avaliar o impacto que aquela linha de transmissão está tendo é, na comunidade de aves de um determinado local. Se eles estão colidindo ou não. Aí eu vou lá e faço o estudo, vejo se está tendo algum impacto. Tem... Empresas que contratam ornitólogos para verificar a viabilidade de é, ser instalada uma linha de transmissão na determinada região, ver se existem é, muitas espécies é, vulneráveis à colisão com linhas de transmissão, para ver se podem mudar o projeto, fazer, mudar a área e tal. Então, tem vários tipos de estudos. Assim, cada, cada empreendimento tem a sua especificidade.
0: Uhum. E é muito importante né, respeitar essas Sim, espécies porque importante. às vezes uma obra acaba ali com os últimos indivíduos né? com a última população ah, de com qualidade certeza. É. O ornitólogo tá... pode
1: até salvar vidas não só das aves, vidas humanas também quando tipo, a gente pensar numa rodovia é, geralmente a gente faz o censo, vê as espécies que ocorrem falar ah, aqui tem uma concentração elevada de emas então a empresa que vai construir a rodovia, fala que tem muita ema aqui, então a gente tem que Bolar alguma coisa aqui para evitar a colisão de emas com os veículos, que acontece e causam estragos aí que podem é. causar perdas humanas também, além das emas, os pobres emas, né? É,
0: tem muitos recados de fãs aqui, né? Teu, o Bruno Gomes, né, a Noelle, tem aqui a, o Edinaldo também, a Isabela, inclusive, que está na conta dele, a Isabela, Car... Isabela Carolina diz que é sua fã número um do Planeta Ásia Ai, das legal. Tá dando parabéns aí. A Miriam quer saber aí, binóculo, celular, câmera, o que, que é melhor para se observar aves?
1: Ah, binóculo, com certeza. Mas câmera fotográfica é legal também, que você pode fazer o registro, ter a foto, publicar no, nos sites colaborativos como o Wikiasmo, o Face, The Bird. Então, o ideal é ter os dois. Mas quem está uhum. começando, eu conheço, assim, pessoas assim, que observam as aves do quintal, não usa câmera, não usa binóculo, nem nada. Simplesmente, tira um momento do dia ali, fica na janela observando as aves, sem nada, contemplando. Isso é observar aves também, mas é, claro, sim. com esses equipamentos ajuda bastante. Eu, eu indicaria o binóculo, sim, para começar. E uhum. existe, assim, existe muitas dúvidas sobre modelos ideais de binóculos. A gente sempre recomenda os binóculos é, no modelo 8x42 ou 10x42, que é uma relação peso e nitidez de imagem muito boa para observação de aves.
0: Uhum. É, Antônio Tito Pinheiro pergunta se você tem algum vídeo feito no Vale dos Falcões, né? Tem baixa, bastante gente te chamando aí para ir em alguns pontos do Brasil, o pessoal da altera do ah, Chão também está te chamando.
1: É, então, eu já visitei o Parque dos Falcões lá, o trabalho do Percílio é um trabalho sensacional que ele faz com as aves de rapina, mas não tenho vídeo de lá não, ainda não fiz. Preciso visitar novamente o parque. Uhum.
0: A Ravedina pede mais um vídeo de cantos rurais.
1: Ah, bacana! Tem que, eu pretendo fazer umas passarinhadas rurais aí, aí vai rolar uns vídeos das espécies ah, rurais.
0: Muito legal, né? O pessoal tá mandando bastante mensagens aqui, né? O VEMAIL, acho que é isso. Parabéns ao William e aos coautores do Aves de Rapina. O trabalho do William, além de pedagógico, tem grande efeito na preservação da, do meio ambiente. Acho que é um dos teus lemas também, né, William? Conhecer para preservar.
1: Isso, essa frase não é minha, é uma frase super famosa, mas faz todo sentido. A gente só conhece aquilo, só preservamos aquilo que conhecemos. É.
0: A Miriam tá mandando um beijo pra Jéssica Menk aí também, Jéssica. Um beijo, um abraço. Obrigada aí pelo trabalho que você tem feito no canal junto com o William Serafim Fotos. Que live, parabéns. Muito conhecimento e aprendizado. É muito legal a gente aprender, né? Cada vez que a gente assiste ah, um, um vídeo teu, William, a gente até muda a perspectiva a respeito de uma ave. Pode ser até uma ave ordinária dessa que a gente está acostumada, né? Dar um Sabiá, um João de barro <risos> A gente sempre sim. aprende tanto, né? E você ainda se surpreende quando você se dedica, se debruça a observar o comportamento Não, a investigar com certeza.
1: também? Sim, com certeza. Cada vídeo que a gente produz, a gente acaba aprendendo também. Eu sempre aprendo. A cada vídeo que estou fazendo, eu aprendo alguma coisa. É, me obrigo a pesquisar sobre as asas, verificar a literatura, procurar informações, ver se tem alguma novidade. Acabo sempre me deparando com várias questões interessantes. Então, para mim também é gratificante. Para mim também é é uma aprendizagem, sim, a elaboração desses vídeos.
0: É, a Ravedna comenta que o ouvido dela não é mais o mesmo, depois que conheceu o canal. A Miriam pergunta <risos> ah, se as corujas bacana. são mansas, se as corujas são mansas, é possível domesticar? O que, que você fala sobre essa questão envolvendo né, as pessoas que querem criar aves como pets?
1: Ah, eu não recomendo, assim, de forma alguma. Acho melhor as aves na natureza, além de toda a dificuldade de criação e tal. Mas, que nem o caso da, da menina que comentou aí que tem uma coruja buraqueira no quintal. Isso, para mim, é excelente. Você tem ali uma ave no quintal, convivendo ali, selvagem e tal, você pode observá-la. Você não precisa ter todo o trabalho de estar alimentando, cuidando, ela se vira. Esse é o cenário ideal, você ter as aves no entorno da sua casa.
0: Uhum. O LP aqui diz que observou gaviões tesoura se alimentando de pequenas frutas neste ano, muito parecidas com o guaraná. Ele pergunta se é normal esse comportamento. É o Leandro de Joaçaba, Santa Catarina.
1: Ah, sim, é o gavião tesoura, ele consome alguns frutos mesmo, não sei quais, mas tem na literatura que ele consome. Ele é predominantemente insetívoro, mas ele também come alguns frutos e até alguns pequenos vertebrados, assim, lagartos, algumas pequenas aves, saqueia ninhos também. É um gavião bem interessante esse.
0: Uhum. Eu gostava tanto de tucano, daí depois que eu, perce... que eu descobri ah. que ele se alimentava dos filhotinhos ali, dos outros pássaros, acho que mudou um pouquinho a minha, ah, a minha sim, relação sim. afetiva com o tucano.
1: Mas você acha bonito o gavião pato, por exemplo?
0: Acho fantástico, ele come uma bicharada. Então, né?
1: ele só come passarinho. É assim Ô, mesmo Lucas... a natureza.
0: É, a natureza é assim, né? Tudo vira aí um círculo de consumo, sim, sim. né? Ah, o Lucas está dando um bom dia aí. Bom dia, William. Bem-vindo. Ele pergunta qual é a diferença de comportamento entre os arapaçus e os pica-paus.
1: Ah, sim. Não, são aves assim, semelhantes apenas na aparência e no comportamento de escalar as árvores, né? Tá caminhando ali verticalmente sobre as árvores. Né? São aves de ordens diferentes, comportamentos diferentes. Os pica-paus, eles conseguem furar a madeira com bico. Eles furam, pode ser num, assim, uma furadeira mesmo. Batem ali, furam e com a língua enfim, é, pegam larvas, insetos no interior da árvore. Já os arapaçus, eles não têm a capacidade de furar a madeira. Eles só é, pegam com o bico assim, insetos, larvas, em fendas já abertas, assim, em fendas naturais ou escondidas no emaranhado de folhas nas árvores. Essa é a principal diferença, né? Os pica-paus conseguem furar a madeira e os arapaços não. Os arapaços pinçam né? as presas os arapa... e os pica-paus martelam a madeira e pegam as presas com a língua.
0: Muito interessante. A Rosalinha até comenta aqui, William, que ela e a família moram próximo, próximo da represa de Guarapiranga. Então, o Luiz Felipe, que eu acredito que seja o filho, né, fica passarinhando praticamente no quintal de casa e ele checa os ah. pássaros no seu canal. Olha que legal.
1: Ah, que bacana.
0: É muito bom, né? Ter esse retorno. É, William tem muitas participações aqui, né? O pessoal comenta aí, o J.R. Santos, que tem um ninho de suindara perto de casa. Serafim comenta que as corujas são as prediletas, e esse mês está indo ao Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, atrás de algumas que ainda não registrou. Muitos comentários aqui, né, em relação também às aves de rapina, né? O pessoal mandando. Ah, perguntas aí para o William, William só que nosso tempo está um pouquinho esgotado, né? Mas é muito importante que as pessoas sigam o canal Planeta Aves, né? Se inscrevam no canal, comentem também para aumentar o engajamento, né? Isso te ajuda sim. e muito. Eu queria só que você explicasse, deixar claro para as pessoas como isso pode contribuir com o teu trabalho também.
1: Ah, sim. Então todas essas perguntas aí vocês podem colocar lá no canal, já nos comentários ali. E eu posso respondê-las num futuro ornitólogo responde, numa série de perguntas e respostas. E para o canal, quanto mais pessoas tiverem lá comentando, acessando, mais eu posso me dedicar aos vídeos. Assim, quanto mais sucesso eu fizer com os vídeos, melhor para mim, melhor para as aves e melhor para o público. Vai ter mais vídeos para poder contemplar.
0: É, isso ajuda muito no engajamento, né? De repente, Sim. o William vai poder aí fazer uma dedicação exclusiva na produção desse conteúdo Ah, esse conteúdos. é o objetivo. É, então objetivo. pessoal, quem eu não consegui repassar aqui os comentários e as perguntas para o William, encaminha lá no canal Planeta Aves, né? segue lá, se inscreva, tem aqui o Instagram também, né? tem várias formas de você entrar em contato, eu peço desculpas aí para quem eu não consegui encaixar, mas o nosso tempo está esgotando, o programa Justiça e Conservação é aqui das 8 às 9 horas da manhã, Amanhã tem mais, né? a gente volta com as transmissões ao vivo, sempre com assuntos ligados ao meio ambiente, à justiça social aqui no observatório. Eu queria agradecer demais aqui, William, a sua participação, a você dividindo todo esse teu conhecimento né, de uma forma voluntária aqui para a gente. Muito legal, muito obrigada e parabéns, tanto pelo livro quanto pelos seus canais de comunicação.
1: Obrigado, Sano. Obrigado pelos elogios e muito obrigado também pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder dividir um pouco assim, do que eu sei sobre as aves e falar desse grupo que eu tanto sou apaixonado, né? As aves, em especial, as aves de rapina. Muito obrigado mesmo. E obrigado a é. todo mundo que está aí assistindo e ouvindo o nosso bate-papo
0: muitas mensagens, depois eu tento reencaminhar aqui para o William pessoal, muito obrigada pela participação de todos obrigada William novamente, a gente volta amanhã e deixar o meu abraço especial aqui para os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba e para toda a equipe, lembrando que nós transmitimos via rádio e também transmitimos diariamente aqui pelo Instagram do Arroba Justiça Eco Observatório de Justiça e Conservação, que é uma organização colaborativa que atua aí de diversas formas na proteção do nosso patrimônio natural nós produzimos conteúdo jornalístico conteúdo educacional, né? Trabalhamos também com políticas públicas e com denúncias no que se refere à proteção, à defesa das nossas florestas e dos nossos recursos. Obrigada a todos, um abraço e até breve. Tchau, tchau.